0: Bienvenue sur Objectif Reconversion, moi c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Alexia Salut Julien Je suis très content euh, de t'accueillir, euh, je, je te connais un tout petit peu en ayant fait quelques recherches. Ce que je te propose, c'est euh, déjà dans un premier temps pour les gens qui ne te connaissent pas, de te présenter et de nous dire bah, qui est Alexia aujourd'hui.
1: Alors Alexia, aujourd'hui, en 2023, je vais te faire la version courte, eh bien, je suis coach pour entrepreneurs, pour fondateurs d'entreprises, pour, fondateur d'entreprise, pour leaders qui ont envie de sortir des sentiers battus. Okay. Je te la fais très courte.
0: Bah, c'est très bien et puis c'est très clair en même temps. Euh, comme tu le sais, on est sur un podcast sur la reconversion professionnelle, un sujet qui me, qui me passionne. Donc on va rembobiner un peu ton histoire parce que Avec si tu es là, c'est que c'est un sujet qui te un te passionne et deux que tu as vécu une reconversion professionnelle. Alexia, au niveau de ses études, de son parcours scolaire, qu'est-ce que c'est
1: oh, c'est, c'est parfait
0: la félicitation.
1: <rire> Alors, je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, parce que ça devient un peu flippant. Alors, écoute, moi, j'ai, j'étais le profil type de la bonne élève qui dans, dans, dans l'école publique, qui fait tout bien, ce que lui demande les profs, qui ne crée pas de soucis. Euh, le jour de enfin l'année où je dois passer mon bac, où je passe mon bac, j'avais en tête de devenir... Pilote de ligne, donc je me préparais pour faire l'aviation civile, tout ce qu'il fallait. J'avais fait un bac S à l'époque, option maths, enfin bref, bon, je, je crachais des maths, euh, des coefficients, des machins tout le temps en permanence. Et là, l'ENAC nous apprend que, désolé, mais il y a trop de chômage parmi les pilotes de ligne, donc ils arrêtent de former les pilotes de ligne. Donc là, on était au mois d'avril. Grosse déception. Bah, grosse déception et puis surtout, euh, enfin, déjà, tu étais tout jeune, tu ne sais pas f- quoi faire comme étude, j'avais ce rêve qui tenait vraiment que du rêve. Hein. Euh, mais je savais absolument pas quoi faire après mon bac, donc j'ai fait comme tout le monde, enfin tous mes potes, j'ai fait du droit. Okay. Donc, tu vois, tu sens la vocation hein, déjà.
0: Oui, tu avais <rire> vraiment envie de faire du droit. Ça, <rire> voilà. ça, ça se ressent tout de suite. Euh, donc tu fais du droit euh, plus pour faire comme tout le monde bah, Pour ou... faire quelque chose.
1: Et puis le droit mène à tout, hein. c'est ce qu'on, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous rabâchait. C'est ce qu'en fait on se disait ça pour se rassurer. Euh, mais j'ai eu la chance de faire des études que j'ai adorées. Je suis partie, je suis, alors j'étais à Paris, j'ai, j'ai, j'ai fait des études dans une bonne fac de droit, euh, dans un quartier sympa. Donc tout, tout l'environnement en fait faisait que c'était des études plutôt agréables. Okay. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de prendre un peu, un peu l'air en étant parisienne de naissance, en vivant chez mes parents, en étant étudiante. Parents formidables, mais il y a un moment tu as besoin de prendre l'air et eux aussi. Et j'ai, j'ai donc utilisé la passerelle de, d'Erasmus à l'époque mm-hmm. pour, pour partir en Irlande. Et là, j'ai vraiment pris l'air.
0: Ouais, okay. bah, ah, l'Irlande, oui, ça.
1: l'Irlande Erasmus, euh, voilà, tous les clichés sont vrais, heureusement. Ok. Et là, ça m'a, ça m'a, j'ai réalisé à quel point sortir de sa zone de confort, enfin je le formulais pas comme ça à l'époque bien sûr, mais sortir de ce qui était facile était un plaisir pour moi. Okay. Me mettre un tout petit peu en danger, de devoir rencontrer des nouvelles personnes, parler de nouvelles langues, même si personne ne comprenait ce que je dis là-bas, il faut bien le dire, les premiers <rire> mois. Euh, J'adorais ça. Et du coup, en revenant après à Paris, je me suis dit « bon, bah ok, je continue comme ça, je repars okay. ». Et donc, je suis partie finir mes études de droit au Canada, à McGill, euh, à Montréal, euh, où j'ai fait mon master. Et euh, bah voilà, une autre année absolument géniale.
0: Donc finalement, c'est en allant ailleurs que tu as appris à te connaître un peu mieux et à te découvrir. Absolument. C'est à ce moment-là. Et donc, euh, tu as ton cursus, donc tu termines ton master donc au Canada Absolument, c'est
1: ça tout à fait, et puis je sais toujours pas quoi faire, j'ai fait des études, c'était génial, j'ai appris des tas de choses, intellectuellement c'était formidable, j'ai, socialement c'était super, euh, très gratifiant aussi, t'as, t'as un joli diplôme et tout, mais je ne sais toujours pas quoi faire, donc je continue à faire du droit, et là je deviens avocate, okay. au, je reste au Canada, donc j'ai, j'ai le barreau du Québec, euh, et puis bah, pff, les, les, les choses et se font d'elles-mêmes. De tu
0: deviens avocate par la... Oui. Par la force des choses, ou tu as à un moment donné eu un déclic en te disant, j'ai ou, ou eu un exemple, euh, un avocat ou une avocate, où tu t'es dit, ah, c'est ça que je veux faire. Pas d'exemple.
1: J'avais plein d'idées, mais qui étaient tellement vagues que je n'arrivais pas à les concrétiser. Je m'étais dit à l'époque que j'allais revenir en, revenir en France et que j'allais faire ce que je pouvais pour protéger la, euh, c'était quoi la grande expression au début des années 2000, euh, l'exception culturelle française. Voilà. Okay. Euh, je suis devenue avocate en 2003 et mon master était sur la coproduction internationale de films. D'accord. Et donc, pour moi, c'était évident, j'allais devenir eurocrate et... et voilà quoi. Et j'allais faire une super carrière, sauf que je n'ai rien fait pour mettre cette très belle idée en action. Donc, je me suis retrouvée avocate en finance dans un gros cabinet américain à Montréal <rire> okay, donc... et à gagner beaucoup d'argent.
0: Donc rien à voir avec ce que tu avais projeté. Euh, non. Donc encore une fois, pour l'instant, tu es dans un parcours où tu te retrouves un peu par hasard. Enfin, tu suis le chemin Je qui se dessine. Je suis le chemin.
1: Exactement. Le, le chemin qui, qui qui se trace gentiment devant moi, sans que j'ai pas grand chose à faire à part continuer à bien bosser et pas faire trop de remous. Voilà. C'était c'était fort agréable. Euh...
0: Et dans cette période-là, donc tu deviens avocate, jeune avocate. Jeune euh, avocate. Dans j'ai la, mon dans bureau la finance.
1: dans la finance. J'ai un super bureau dans une tour. Je suis là, toute jeune, avec une vue sublime sur le Mont-Royal. J'ai un chèque qui me tombe non pas une fois, mais deux fois par mois. Pourquoi s'arrêter c'est...
0: Donc là, tu rentres dans ce... Finalement, c'est ta première expérience, vraie première expérience professionnelle. Tout à fait. Donc, tu rentres dans ce chemin-là, tu avances. J'avance. Qu'est-ce qui se passe par la suite
1: Assez rapidement, je me rends compte que tout ça, c'est super agréable, mais... Mais c'est pas moi, quoi. Enfin, juste, euh, moi qui ai toujours adoré apprendre, ben là, j'ai plus l'impression d'apprendre grand-chose. Ou alors, il faut apprendre des trucs qui sont tellement utilitaires. Ou alors, c'est les gens qui qui te stressent, qui te pressent. Et il n'y a plus le côté académique, sympa, relax, évidemment. Euh, donc, j'avais quand même un, un côté très naïf, hein, il faut bien le dire. Mais pourquoi te plaindre Enfin, tout va très bien. Tu as un super titre, des parents ultra fiers. Euh, tu es là avec ton petit costume, euh, Calvin Klein à l'époque. Euh, enfin, tout va très bien. Et pourtant... Ben aller au boulot, tu vas avec la boule au ventre. Le soir, tu chiales. Enfin, je dis tu, c'était moi. Euh, et puis surtout, je réalise que je suis en Amérique du Nord, que ce qui me paraissait être un super salaire n'a rien à voir avec les salaires qui sont versés à mes collègues de Toronto ou de New York. Mm-hmm. Et donc, c'est un petit début de, de sentiment. De, ah non, mais c'est pas juste. Si j'étais à Toronto, je gagnerais trois fois plus pour le même boulot, mm-hmm. boulot qui ne me plaît pas tant que ça. Alors, j'apprends énormément. J'ai des collègues formidables. Euh, les frictions de la vie de tous les jours d'avocate où tu bah tu bosses comme une tarée, es sur des dossiers très très divers, euh, on te met la pression et pour cause hein tu enfin le client attend beaucoup de toi et ton équipe aussi. J'apprends beaucoup mais ça je m'en rends pas compte à l'époque. C'est juste euh, j'ai envie de faire changer quelque de, de changer quelque chose dans le décor. En mais fait je sais ce, pas
0: ce qui est marrant dans ce que tu dis c'est que il y a une frustration qui se crée, donc tu sens que tu pas à la bonne place, au bon endroit, etc. Ah, complètement. Mais en même temps, c'est tu te projettes pas en te disant « je vais changer ». Tu as l'air de te projeter en te disant « à Toronto, à tel endroit, entre guillemets, je peux gagner mieux ma vie en faisant la Ça même chose ». Ça a l'air mieux, et exactement. Il euh, faut donc, changer le décor. Donc pour l'instant, c'est plutôt le décor que la profession que tu remets en cause. Euh, et donc là, est-ce que tu prends une décision à ce moment-là
1: alors, je prends une décision qui, mon, qui montre vraiment mon manque de maturité à l'époque, mais euh, c'était l'époque où les cabinets anglais venaient chasser sur sur les terres nord-américaines. Euh, donc, on avait plein de cabinets londoniens qui venaient. C'était, donc là, on était en 2004-2005. Donc, ils viennent, grands seigneurs, ils vous offrent un dîner somptueux ils vous font des propositions très, très dures à refuser. Et j'ai comme ça mes 4 cinq interviews avec différents cabinets. Enfin, c'est, c'est, c'est juste, c'était c'était indécent quasiment tellement il y avait de, de propositions. J'étais vraiment toute jeune avocate. Hein. J'avais euh, enfin, j'avais encore tellement de choses à apprendre. Mais là, je vois tout d'un coup cette possibilité pour moi de repartir en Europe, d'habiter à Londres, dans des cabinets qui ont l'air quand même vraiment, vraiment sympas. Et de quitter le côté un peu euh, bon très chouette de, de, de Montréal, mais peut-être que j'étais prête pour Londres. Donc je rentre un jour à la maison et j'annonce toute fière à mon copain, euh, Ah bah tiens, euh, j'ai dit oui, je pars à Londres, chérie. <rire> et là, mon copain sud-africain, qui, qui était resté à Montréal pour pour être, enfin pour moi, euh, je le sens crisper un petit peu, puis je comprends pas pourquoi. Euh, vraiment très naïf. Et euh, je suis super contente, quoi, champagne, allez, ça va être génial, Londres, allez, on y va, c'est parti pour l'aventure. Et lui me dit, mais enfin euh, tu sais, moi j'adore hein, ce que je fais ici, je suis dans un super cabinet, il, il est également avocat. Tout se passe très bien, euh, puis tu sais, euh, moi je déteste Londres. Petit problème. Petit problème, mais...
0: Euh, mais on y va.
1: Mais on y va. Bon, entre-temps, on s'est mariés.
0: <rire> donc, donc l'histoire est belle quand même.
1: L'histoire est belle quand même, il m'a
0: suivie. <rire>
1: donc je suis partie à Londres. Et là, bon, pff, c'était absolument génial quoi, Londres, super appart dans Nottingham, enfin super appart. Semi-basement, avec des souris qui passaient partout. Mais je suis à Londres, je suis dans Notting Hill, donc c'est un super appart pour moi. Ouais. Cabinet euh, prestigieux. Là, on n'a plus trois étages, on a une tour. Okay. Puis nos voisins, c'est Lehman Brothers. Voilà, tout est très, très prestigieux. Puis avocat dans la finance, c'est classe. Très, très classe en 2005-2006.
0: Donc là, tu as l'impression de l'atteindre finalement à une sorte de de Graal quasiment en disant ça y est en gros je suis arrivé dans dans mon domaine je suis je suis reconnu maintenant ah, je suis reconnu
1: ça impressionne tout le monde je m'impressionne même un petit peu quand même j'ai réussi à faire tout ça comme quoi les bonnes études être sage ça
0: paye et C'est... donc là tu restes combien de temps dans ce dans ce cursus là où finalement bah as cette fierté là et cette reconnaissance même personnelle Alors, euh... je pense que
1: je serais resté longtemps D'accord. Mais 2006-2007, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un petit truc qui est venu un petit peu déranger le système de la finance, la crise des subprimes. Un petit peu. Et nos chers voisins, les Lehman Brothers, ben ils ont vite fermé les portes. Et ce qui s'est passé, et là, le fait d'en parler me vexe encore terriblement, pourtant je m'en suis remise. On reçoit un email de, 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 nos, de nos associés qui nous disent « Bon, ben, tout le monde au bureau demain à 9h, restez assis à vos bureaux, on vous appellera. » ok. Genre d'email que tu ne reçois jamais en temps normal.
0: Le mail plein d'angoisse. <rire> le mail
1: plein d'angoisse. Entre temps, mon, mon, mon mec était venu me rejoindre à Londres et par le plus grand des hasards, avait obtenu un poste dans le même cabinet. Il est arrivé trois semaines avant cet email. Okay. Euh, on n'était pas au même étage. Et bon, Moi, j'étais là, non mais <rire> c'est bon quoi, bon élève.
0: Il ne peut rien se passer.
1: Sauf que mon téléphone sonne. Et que le soir même, je n'avais plus de boulot. J'avais juste mon petit carton avec ma perforeuse et,
0: euh,
1: et ma tasse. <rire> donc ça, gros choc. C'est la première fois que je me prenais une porte de ma vie.
0: Violent comme changement.
1: Ah, violent. Et puis à l'anglaise, quoi. c'est-à-dire que jusqu'à la veille, il n'y a aucun problème. Ton travail est excellent. Et le lendemain, euh, ah maintenant, ça ne va pas être possible, en fait. On ne peut pas continuer. Euh, voilà, donc... Il faut qu'on repense nos équipes. Donc là, tu te retrouves à Londres. Sans l'équivalent de Pôle emploi, sans rien de tout ça, avec ton loyer, qui cette fois-ci tombe non pas une fois par mois, mais deux fois par mois. Le salaire, lui, par contre, ne tombait plus qu'une fois par mois.
0: Et comment on tu le, le prends passion. Passion. Euh, à titre personnel Parce Horrible. que, entre guillemets, on on t'arrête en plein chemin. Euh, ah non, mais... T'étais arrivé dans ton rêve euh, d'avocate, le monde
1: des Attends, moi qui marchais au, au, aux gentils commentaires, aux bonnes notes. Non mais là, j'avais plus rien de tout ça. J'avais eu tout le contraire. Ouais. Euh, et puis quand ils te licencient, ils te laissent pas trop de choix, quoi. Donc tu, 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 tu t'en prends vraiment plein la gueule. Mais, mais d'où ça vient tout ça mais non, je comprends le mécanisme. Euh, donc non, non, humiliation totale. Je veux plus sortir de chez nous. Enfin, euh, j'ai, j'ai peur que les gens dans la rue se moquent de moi. Enfin, vraiment, le, le, le film. J'ai mis du temps à m'en remettre parce que ça me touchait, moi, personnellement. C'était pas juste que j'avais perdu un boulot. C'est que j'avais été discrédité, j'avais été humilié.
0: Oui, tu l'as pris pour toi, personnellement, en voilà. tant qu'être humain.
1: Et ça a été un apprentissage nécessaire.
0: D'accord. Mais très douloureux. Donc tu l'aurais utilisé plus tard, vraisemblablement, dans ta vie.
1: Mais c'est ça. Bah, c'est là où j'ai découvert que, est-ce que vraiment j'étais cette bonne élève? Est-ce que vraiment, c'est... le seul truc, mon seul moteur dans la vie, c'était les bonnes, les bonnes notes des autres, les commentaires sympathiques, les, euh, ce que pensent les autres, enfin c'est, c'est très creux de vivre comme ça. Et puis surtout quand tu te prends une telle porte dans la gueule, mmh. bah, qu'est-ce que tu fais T'es qui Donc je me pose toutes ces questions. Euh... Enfin non, surtout à ce moment-là, euh, je me pose pas trop de questions. Juste, il faut que je me retrouve un job parce que bah, parce qu'il faut quoi.
0: Et justement à ce moment-là, donc bah, entre guillemets, tu es dans le creux de la vague complet puisque tu oui. viens de prendre cette porte dans la gueule. Humiliation absolue. Euh... Est-ce que euh, tu te dis tout de suite « je veux continuer, avocate, parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai appris et c'est tout, ouais. m- tout mon chemin ?» Ou est-ce que tu mets déjà un petit peu ça en, en question T'as besoin de travailler, t'as besoin de trouver un job et finalement t'ouvres un peu euh, tes chakras d'une certaine manière en disant je « veux, je veux m'ouvrir à d'autres choses » ou « je veux peut-être aller dans d'autres choses, j'ai la curiosité d'aller chercher d'autres choses
1: ». Alors écoute, là je fouille un peu dans mes souvenirs. Ma réponse, ma réponse initiale allait être « non, non, j'ai continué comme ça ». Mais non, en fait, en hein, réfléchissant un peu plus, j'ai, j'ai commencé à ouvrir mes chakras me euh, disant « mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, moi ?» Et là, je me suis dit « mais j'aimerais bosser pour des gens qui m'inspirent euh, ». Donc, je fais quelque chose de pas très professionnel. Euh, je, je vais chercher dans la base de données de, de, de nos clients, euh, l'adresse d'un certain Richard Branson, euh, en disant « bon, ben moi j'ai envie de bosser pour lui, il m'inspire trop ». Et je lui envoie une petite lettre euh, sur son île, <rire> ok il n'a pas répondu. Mais quand même, même, en y repensant, je me dis bah j'étais quand même assez... enfin euh, Ça sort un peu de la norme quoi, de faire ça. Et, et, et deux, trois autres personnes qui n'étaient pas forcément connues, ou même pas du tout connues, mais que j'avais pu rencontrer ou, ou dans des secteurs qui m'intéressaient vraiment. Tout s'est voué par un échec, finalement. Mais j'ai commencé au moins à ouvrir un peu cette porte.
0: Okay.
1: Et puis finalement, fin, voilà, grosse crise financière. À Londres, c'était, c'était, fin, tout le monde perdait ses, ses jobs à l'époque. Et le seul job qu'on me propose, c'est de devenir bibliothécaire, archiviste pour la BNP à Londres.
0: C'est et quasiment pareil.
1: Quasiment pareil, hein, voilà. <rire> Mourir <rire> en milieu de tous ces, ces piles de papiers. Non, et puis, enfin, pourquoi pas Mais je dis non, une fois que je fais ça, là, c'est un pivot de carrière total, mais que je ne maîtrise pas. Mmh. Je prends juste ce job parce que l'opportunité se présente. J'avais rien contre l'idée, mais je sentais que là, je me, je me voyais forcer dans un changement de carrière qui n'était pas le mien. Donc je me suis dit bon bah si je peux pas avoir le métier que je veux ou la profession que je veux à Londres, eh ben on change de pays, c'est pas grave. Et à l'époque, la région qui recrutait énormément, c'était les Émirats Arabes Unis. Okay. Donc j'ai refait ma valise. Cette fois-ci, j'ai prévenu mon homme avant.
0: Ça va, il était presque aussi.
1: Là, là, voilà, il, là, il comprenait. Il était, il, était, il était heureux, d'ailleurs, que je puisse trouver quelque chose euh, qui, qui, qui me remette du, du vent dans les ailes. Quoi. Et je pars pour Abu Dhabi, en plein ramadan, au mois d'août. Euh, là, on est en 2007-2008. Et, et donc, je, j'arrive dans cette ville où il fait 50 degrés, en plein ramadan. J'avais, enfin, j'ai beaucoup beaucoup voyagé pour le plaisir et pour le travail aussi, mais j'avais jamais été dans cette région. Et, et là, je suis trop contente. C'est, c'est, je suis complètement dépaysée. Je connais personne. Tout est à refaire, tout un à réinventer. Un nouveau départ. Moi, j'adore ça. Et puis, bon, j'ai la chance à chaque fois que je déménage, que je m'expatrie, je me crée un un petit environnement qui qui me suit d'une façon ou d'une autre j'ai des amis de Londres de Montréal qui me disent tiens bah contacte telle personne contacte telle personne donc il y a quand même des fils qui se qui se tissent euh, d'un pays à l'autre, j'abandonne pas tout quoi. Au contraire, je je je, je rajoute tu des, construis je, tu construis, je construis, je construis, c'est exactement ça. Et puis j'aime bien le fait d'être toute seule aussi parce que bah t'as pas le choix quoi. Si tu si tu veux qu'il se passe quelque chose, tu peux pas juste rentrer à la maison chez toi et puis papoter avec ton mec. Non, si tu veux avoir un minimum de vie sociale, ben bah, il faut te la créer.
0: Ouais, tu te mets au pied du mur, hein. ouais, c'est un nouveau c'est... départ et en même temps tu te mets au pied c'est du si mur du et tu es en difficulté pour pouvoir.
1: Voilà. Et puis y a zéro danger en fait. Donc c'est.
0: Mais c'était une manière aussi, enfin tu te connaissais un peu à ce moment-là. À
1: force, à force d'avoir ces micro-frictions, tu commences à te connaître un petit peu.
0: À savoir ce dont tu as besoin, justement, pour aller chercher ce renouveau. Euh... Exactement. Et donc là, tu arrives à Abu Dhabi.
1: J'arrive à Abu Dhabi, avocate Allez. en financement de projet okay. euh, pour un, un plus petit cabinet anglais euh, dont le, le boss est australien. Et ça a été le meilleur boss que j'ai jamais eu. Inspirant, humain, sympathique, curieux, euh, bon vivant, mais juste le, le parfait mélange... Euh, du type intelligent, motivé par son travail, qui est très, très bon manager, qui sent les choses avant même qu'elles étaient verbalisées. qui, Pour la première fois de ma vie, par exemple, j'ai à faire un test pour le recrutement, un test de personnalité. Okay. Mais personne ne m'a expliqué pourquoi il fallait faire ce test de personnalité. Sur le coup, je me dis « mince, ils veulent voir si je suis vraiment la meilleure des candidates ». Donc, l'ancienne bonne élève que je suis donne toutes les bonnes réponses. « Non, mais c'est clairement, ils veulent ça, ils veulent ça. » Donc, je suis pas très bien castée parce que je n'ai pas bien répondu au test. Je n'ai pas donné ma personnalité. J'ai inventé une espèce de personnalité idéale que j'imaginais être idéale pour eux. Mon boss s'en rend vite compte et me dit « Mais c'est bizarre, ça colle pas du tout, ta réaction, ça colle pas du tout avec le, les résultats du test de personnalité. » Je dis « Mais Andrew, euh, je savais pas que c'était pour ça. moi Je, je pensais vraiment que mon job en dépendait. » Donc, il me dit, non, non, mais moi, en fait, j'utilise ce test pour bâtir mes équipes, pour que les équipes soient parfaitement à l'équilibre, pour que vous vous compensiez, vous vous complétiez. Là, je me dis, mais ce type est un génie. En cabinet d'avocat, tu as très rarement des bons managers, ouais. parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est, tu, tu deviens un excellent avocat, on te confie de plus en plus de, de, de clients, de, de, de personnes dans ton équipe, et puis, il faut que tu te débrouilles avec ça. Et lui, vraiment, c'est un manager naturel. Et il me repositionne dans l'équipe. Donc, vraiment...
0: Le rêve, quoi. C'est donc, très belle, très belle expérience là pour le coup. Très
1: très belle expérience. J'apprends des tas de choses. Je découvre une région. Euh, j'ai pas encore d'enfant, donc, on... et, et mon mari vient. Enfin, mon mon copain qui devient très rapidement mon mari pour pouvoir habiter avec moi euh, dans notre appartement à, à Abu Dhabi. Euh, aussi décroche un, un poste avec son son cabinet de Londres. Enfin, tout va très bien. On okay. est les rois du
0: pétrole. Donc, tout s'empile assez bien. Tout à ce s'empile normal. assez bien. Et tu restes combien de temps à Abu Dhabi
1: On est resté trois ans. Okay. On est resté trois ans là-bas. C'était une vie d'enfant gâté, tu vois. Tu, okay. tu gagnes évidemment très bien ta vie. On attend très peu de choses de toi, à part très bien faire ton boulot. On n'a pas d'enfants. Nos week-ends, on les passe, comme tout le monde là-bas, dans les hôtels, à voyager dans la région, à aller claquer notre argent à Dubaï. Puis à un moment, on sent un petit peu les limites de ça. Enfin, Être un enfant gâté quand tu es trentenaire, c'est marrant, mais ça manque un peu de substance à hein, un moment.
0: Mais en même temps, de ce, que, ce que j'entends et ce que je perçois, c'est que cette période-là, quand même, a été la période où tu as pu te, finalement te reconstruire après l'échec londonien. Oui. Tu as eu c'est cette ça. parenthèse un peu dorée et enchantée où tu t'es un peu euh, remis, ah, euh, remis sur pied, repris confiance, etc. Et donc là, avec votre mari, vous décidez de quitter Abu Dhabi
1: Alors, ça ne se fait pas comme ça, en fait. C'est un peu plus pernicieux que ça. C'est... On a une vie très, très agréable. On bosse beaucoup, mais pas plus qu'à Londres. Euh, l'équilibre est là. Et... et moi, je découvre plein de personnes. L'avantage de, de, de cette ville d'expatriés à Abu Dhabi, c'est que tu rencontres tout le temps du monde. Tu es invité à toutes les soirées de l'ambassade. Tu es invité à toutes les soirées. Euh, là où, à Londres, tu t'es, tes personne. Là-bas, tu as le droit à être... Enfin, tu as une posture un peu plus prestigieuse. Donc, tu es invité partout. Et je découvre des... des des postes très intéressants. Je découvre des personnes, des fonctions, des personnalités. Et là, j'en découvre aussi beaucoup plus sur moi. Euh, entre-temps, j'ai découvert le coaching aussi, qui était pas du tout à la mode en France, euh, mais à Abu Dhabi, Dubaï, ça l'était. Donc, je découvre ça avec... En fait, c'est un coaching obligatoire dans notre cabinet d'avocats. Et au début, j'y vais avec beaucoup de cynisme à la française, en me disant « Non, mais c'est bon, c'est quoi ce truc ?» Et elle était brillantissime, cette coach. Et là, je sors en me disant « Ah ouais !» Ça, c'est intéressant.
0: Ah, c'est marrant parce que, pareil, moi, le coaching, à première vue, et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un podcast, euh, pour moi, le coaching, c'était des gourous. Les, ceux qui font du coaching, c'est des gourous. Ah oui, il y en a. Euh, euh, extérieurement. Et, euh, et c'est vrai que la puissance d'un coaching, mais en même temps, c'est vrai que c'est un, un domaine qui s'est complètement euh, étendu. C'est-à-dire qu'on a des coachs maintenant un peu en tout et n'importe quoi. Co- et, et n'importe, n'importe quoi, quoi, vas-y,
1: dis-le, n'est pas et,
0: euh, et donc, c'est très compliqué de trouver parce que je pense qu'un coach a besoin, on a besoin d'avoir... Le, une connexion complète avec son coach et vice-versa pour que le travail soit complètement euh, OK et qu'on ait on va avoir des difficultés avec certains coachs alors qu'ils sont brillantissimes mais le problème c'est que nos personnalités ne collent pas absolument donc euh, voilà petite parenthèse mais c'est vrai que non, mais c'est tout vrai tout que le monde raison. du coaching extérieurement paraît un peu enfin en tout cas me concernant paraissait un peu euh, comme un monde de de gourous alors j'ai changé a, de point de vue parce de que, que il y a beaucoup
1: d'arnaqueurs il y a beaucoup de personnes qui prennent avantage des faiblesses des autres hein, donc c'est euh, donc, il faut faire très attention
0: donc voilà donc tu découvres le coaching justement. je découvre le
1: coaching pour mon propre bénéfice et et là je commence à avoir pour la première fois de ma vie mais vraiment plein d'idées sur ce que je pourrais faire okay. Euh, à tel point que je demande à travailler à temps partiel à, à mon boss, ce qui l'arrange parce qu'entre-temps, la crise financière est venue s'installer à Abu Dhabi, Dubaï et grosse crise de l'immobilier. Euh, voilà. Donc, euh, nos dossiers se font de plus en plus rares. Plein de cabinets d'avocats sont venus s'installer aussi en ville, euh, dont celui de, de mon mari, et, et nous piquent nos dossiers. Euh, donc, il y a, y a un petit ré, réajustement là qui doit se faire euh, dans, dans le cabinet d'avocats. Donc, du coup, J'en profite, je travaille à temps partiel et je commence à bosser sur des idées de, d'entreprises, dont une avec mon père en Afrique du Sud, mon père qui est ethnobotaniste botaniste et, et qui, euh, qui s'est découvert une passion pour l'Afrique du Sud, euh, qui se dit, bon bah, tiens, et si on lançait une entreprise familiale pour créer des actifs cosmétiques, donc on va avoir une plantation et on va extraire de ces plantes des actifs cosmétiques et cosméceutiques Moi, je me dis, OK, c'est bon, allez hop, on y va.
0: OK euh, projet familial.
1: Projet familial. Je vais bosser avec papa. Quelle bonne idée. <rire> euh, et en plus dans le pays de mon mari. Et, et ben écoute, ça s'avère être une idée plutôt sympa puisque ben là, en 2023 là, l'entreprise est toujours là. Mais par contre, j'ai découvert que pour bien gérer une entreprise, eh ben faut être là où est ton entreprise. Okay. Et nous, notre notre ferme, elle est au fin fond du Limpopo. Alors le Limpopo, tu regarderas sur une carte, c'est au nord de l'Afrique du Sud,
0: okay. c'est la
1: frontière avec le Botswana, euh, avec le Zimbabwe. Euh, c'est le pays des rivières à crocodiles. C'est euh, voilà, c'est le pays où tu si tu es une parisienne, <rire> il faut que tu apprennes beaucoup, beaucoup de <rire> choses très très rapidement. <rire> Et donc je me suis dit ok, en fait mes compétences là ne sont pas très utiles. Donc je suis euh, je, fais, je fais partie des directeurs, je suis actionnaire, je vais je suis active mais pas sur le terrain.
0: Ouais, à distance.
1: À distance, voilà, loin des crocodiles.
0: Et qu'est-ce que ça génère ça chez toi C'est de la frustration ou c'est juste de se dire pas du tout. Bah non, en fait, il faut que j'y sois, mais en fait, ça, m- ça t'ouvre en fait les nouvelles portes de l'entrepreneuriat euh, que tu ne connaissais pas et donc. Que T'es en train de devenir, d'une certaine manière, grâce Et à cette expérience. là Dis en train
1: d'écrire ma biographie, là C'est exactement ça.
0: Eh ben, j'ai hâte de la lire, cette biographie. <rire>
1: c'est exactement ça. Ben, c'est t'a, ça. T'a, t'a... Je découvre des tas de choses, je découvre le monde de l'entrepreneuriat, je découvre le plaisir que j'ai à travailler avec des gens qui veulent avoir un impact. C'est pas juste l'entrepreneuriat, hein. c'est vraiment le côté euh, impact social, impact sur sur la communauté. Et je me dis, mais tiens, mais comment moi, je pourrais traduire ça à ma petite échelle avec des sujets qui me passionnent moins euh, en parallèle, parce qu'évidemment, hein, ça, ça, les choses se complexifient un bien petit bien. peu, donc je suis toujours avocate, j'ai cette entreprise en Afrique du Sud, euh, on est toujours à Abu Dhabi et un soir, euh, mon cher étendre rentre à la maison en me disant « Tiens, euh, habiter à Paris, ça te dirait ?» Là, je, moi, je rigole en disant « Non mais attends, ça va pas, la prochaine destination, euh, c'est l'Asie, euh, c'est peut-être la Russie. » Et là, il me dit « Non, ben, en fait, euh, je crois que ça va être Paris, parce qu'il y a un super poste pour moi là-bas, et j'ai toujours rêvé d'habiter à Paris. »
0: Excusez, ce c'est toi qui dois suivre
1: C'est ce que je me suis dit. <rire> Après avoir fouillé au fond de mon âme, je me suis dit non, mais là, quand même, pourquoi cette réaction de rejet vis-à-vis de Paris Et peut-être que cette fois-ci, c'est en effet à moi de le suivre. Et, et donc, on arrive en décembre 2010 à Paris par une soirée très, très froide. Euh, et, et ce que j'adore, c'est que, c'est que mon homme qui n'a jamais habité à Paris, bah, lui, il voit Paris comme étant un film de Woody Allen.
0: Avec tous les bons côtés
1: tous les bons côtés, voilà. Et quelques côtés un petit peu quand mmh. même cyniques, mais mmh. euh, voilà, il voit la tour Eiffel, il s'émerveille. Encore 13 ans plus tard, c'est comme ça. Hein. Okay. Et, et c'est génial parce qu'il adore la vie parisienne. Et moi, je découvre la vie parisienne en n'habitant pas chez mes parents comme étudiante, et j'adore. Donc on se, on se dit, bon, bah, on se pose ici. Revient la question du coup du travail, parce que moi j'avais dû quitter mon emploi à Abu Dhabi, évidemment. Ils ont pas d'équivalent à, ils ont pas de, de cabinet partenaire à Paris. Et là, je me dis, bon, bah, c'est l'occasion, allez hop, je me lance vers quelque chose de complètement différent. Alors, j'ai pas vraiment bien amorcé ça. C'est-à-dire que le très différent, je me suis retrouvée en cabinet d'avocat, place Vendôme, dans un super cabinet américain, mais je n'étais plus avocate.
0: Et tu je... l'étais? je
1: me suis lancée dans le développement d'affaires pour cabinet d'avocats. Okay. Et j'ai absolument adoré. C'était kiffant. Tout d'un coup, euh, bah, mes clients, c'était les grands clients, les grands, euh, les grands comptes du cabinet d'avocats. Okay. Tout d'un coup, j'avais plus à rédiger des contrats à 4h du mat, jusqu'à ce que mes yeux saignent. Je pouvais partir à 19h chez moi et le salaire tombait tous les mois, c'était trop chouette. Euh, et puis, il y avait une, toute une stratégie à mettre en place, une stratégie commerciale, de développement. J'allais voir les avocats toute la journée pour, pour les aider. Enfin, c'était super, quoi. C'était ce que j'avais adoré faire à Abu Dhabi, aller chercher des clients, leur expliquer ce qu'on faisait exactement et ils n'ont pas rédigé du contrat. Ce qui n'était pas mon fort, en fait. Ouais. Et là, je me dis mais c'est génial, je vais faire ça. Ça y est, j'ai trouvé mon truc. Euh,
0: Donc là, tu t'en rends compte que finalement... C'est cette voie-là qui t'intéresse et en plus de ça, bah, tu arrives au plus près des sociétés, mais dans le côté plus stratégique. Plus stratégique. Entre guillemets que simplement juste.  « Euh, « Alexia, s'il te plaît, on a besoin d'un contrat pour tel truc, voilà. on va rentrer dans un truc beaucoup plus euh, opérationnel.
1: » Et en tant qu'avocate, tu dois faire preuve de grande stratégie, hein, parce que tu tu fais pas juste un contrat comme ça de façon abstraite, surtout quand il s'agit de millions, de milliards en jeu. C'était des gros, gros projets sur lesquels je bossais, donc il fallait être très, très stratège. Mais il y avait tellement de personnes autour de la table que finalement, t'étais qu'une goutte d'eau, mmh. ou un grain de ça plutôt. Là, tout d'un coup, c'est à moi d'avoir la vision pour que le cabinet puisse continuer à ouvrir des départements, puisse recruter, puisse aller s'installer dans d'autres juridictions. Ça devient quelque chose de, de, d'assez fin, en fait. Et moi, j'adore le contact client plus que le contact papier, il se trouve. Donc, je, vraiment, mais je m'éclate. On a un premier enfant, je reviens travailler assez rapidement après ça, je suis chassée par un autre cabinet, ça se passe super bien. Deuxième enfant, et là, et là je ressens quand même que je travaille en France. Moi, qui ai fait toute ma carrière euh, dans un contexte très anglo-saxon, j'avais eu cette chance d'être recrutée pour des, des, des cabinets à Paris, mais des cabinets américains. Donc, mes boss étaient à, à New York, à Washington ou autre. Puis là, tout d'un coup, on met une équipe qui est purement française et une N plus 1 qui est aussi en mentalité très française. Et là, je découvre que je n'ai pas du tout l'habitude. Qu'est-ce qui change Tu es dans ta boîte. Alors, pas ton entreprise, hein, mais ta petite boîte et tu fais ce qui est dans ta petite boîte et tu ne fais rien d'autre. Et moi, on m'a toujours appris à travailler avec une vision très transverse, très euh, euh, enfin, l'entreprise, avec un grand E, pas euh, mon poste, avec un petit P. Mmh. Et là, tout d'un coup, on me dit « non mais arrête avec tes idées, euh, non mais arrête d'aller parler à telle personne, tu me demandes déjà avant euh, ». On, on les filtres partout. Alors que j'ai quand même un poste assez important. Enfin, j'imaginais que c'est un poste assez important. Puis je vois tout ce qu'on pourrait faire. Enfin, je suis quand même une douce, quoi. J'aime j'aime les résultats. Et là, non, c'est plus du tout ce qu'on te demande. C'est juste, tu fais ton job et, euh, et t'es là euh, t'es là jusqu'à 20 heures parce que c'est important de voir que t'es assise dans ton siège. Donc, il y a ce côté réunionnite, présentéisme, ne sors pas de ta petite boîte. Et...
0: Et là, c'est de la frustration. C'est
1: de la frustration énorme. J'ai des compétences, j'ai un cerveau bien fait, je, je, enfin, je connais pas mal de choses, autant que ça soit utile. Donc, bon, ben, je me dis, euh, ma cocotte, je crois que t'es prête, lance ta boîte.
0: Donc là, ça y est, c'est le grand saut. C'est Et le grand saut. Euh... Quand on lance une boîte, souvent, l'entourage est ultra important. Euh, donc forcément, il euh, y en a déjà eu avant, on le voit dans ton parcours avec ton mari, puisque vous avez chacun, vous vous êtes renvoyé la balle dans vos projets respect-
1: petit <rire>
0: respectifs. Euh, tu vas lancer ta boîte, tu gagnais bien ta vie. Donc forcément, tu vas, te, entre guillemets, te mettre dans un, un danger financier, puisque tu vas baisser tes revenus d'un coup et devoir repartir de zéro. T'as deux enfants, à ce moment-là aussi. Un euh, appartement à Paris. <rire> donc, tout ça réuni. Comment ton mari, toi, il vit ça Et est-ce qu'il est à 100% avec toi C'est-à-dire qu'il est enthousiaste, mais il te pousse à 3000% Ou est-ce qu'il bah, est peut-être un peu plus sur la retenue Et puis, il se dit, ça va être chaud.
1: Alors, écoute, j'ai un mari qui est, euh, qui est peut-être dans la retenue, mais qui a un soutien énorme. Donc, lui, il, il me voit... Euh, Assez tête brûlée, assez euh, assez explosive, très méditerranéenne comme caractère, tout son contraire. Euh, et c'est très bien que ça sert à rien d'essayer de, de me raisonner. Donc, il me dit, écoute, tu en as marre de ce job Ok, bon, bah, c'est le moment, mais par contre, il faut qu'on structure un petit peu euh, nos finances, euh, qu'on s'organise.
0: Côté avocat, ça. Voilà, <rire> le côté avocat
1: et le côté, euh, bon, bah, on fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Donc ça, je peux l'entendre. Dans mon entourage, il y a aussi mes parents. Mes parents, alors je me souviens encore de ma mère quand je lui ai annoncé que j'allais être avocate, qui s'est tapé la tête entre les murs en disant mais pourquoi, mais pourquoi tu vas faire un truc aussi peu créatif Qu'est-ce, À quoi ça sert un avocat concrètement <rire>
0: Ah, c'est drôle. C'est drôle, parce voilà. que pourtant, avocat, c'est généralement la, la fierté de l'avocat. À la fierté.
1: Ah, mais j'ai une maman qui est Il y a médecin
0: et avocat, Enfin grosso c'est modo, ça. le non. cliché, c'est ça.
1: Pour ma mère, ça ne sert à rien. Il okay. s'il faut être chercheur, scientifique, découvrir quelque chose. D'accord. Ça, c'est utile à la société. Avocat, pff, bon. Après, elle était très, très fière quand même que sa fille soit avocate, à tel point que quand je leur annonce que je vais quitter les cabinets d'avocat, ma mère me dit, mais enfin, ma chérie, es une femme. Avoir son titre, c'est très important. Qu'est-ce que tu vas devenir et là, j'ai trouvé quand même que c'était un peu un peu fort en café. Et mon père, qui m'a toujours soutenue, qui était toujours à me dire « Ouais, non mais vas-y, tu peux faire ce que tu veux, quitte-les, t'es capable de tout ». Là, il me dit « Non mais, tu vas faire une boîte de quoi exactement ?» Et je suis incapable de répondre à cette question. Donc, c'est pas grave, je me dis, je réalise que l'entourage bienveillant peut souvent t'étouffer avec leur, leur amour. Donc, je me dis « Bon, bah écoute, de toute façon, j'y vais ». Euh, j'avais déjà envoyé ma lettre de, de démission enfin bon et enfin je dis lettre de démission mais euh, enfin pas tout à fait transparente parce que c'est utile pour les personnes en reconversion mmh. j'ai, j'ai tout fait pour partir avec une rupture conventionnelle que j'ai obtenue okay. et ce qui m'a du coup donné un tremplin extraordinaire qui était Pôle emploi bien sûr donc oui peur financière mais, euh, mais mesurée ce que j'ai pas pu faire à, à, à Londres ou à, avant là le risque est quand même moindre
0: par contre ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que tu as décidé donc de sortir de ce système-là, sortir de cette zone-là pour lancer ta propre boîte mais tu sais pas dans quoi.
1: Je sais pas très bien, c'est très vague. Euh, pendant mon congé parental, j'avais euh, j'avais monté une boîte avec une amie de qui tourne enfin une... qui était, qui était dans le pôle de la food. On voulait créer, ça allait s'appeler Bon Vivant. On allait créer des confitures à base de graines de chia et de confitures et de compotes, Faire du très, très bon, très, très sain. On avait été loin. On avait, on avait eu un prêt de la BPI. On avait, on avait identifié le laboratoire avec qui on allait travailler. Ça avait été un kiff absolu. Et puis, la veille de signer un autre prêt avec BPI France, on s'appelle toutes les deux. C'était mon ancienne co-bureau de, de Londres, et qui était venue habiter à Paris. Puis là... On dit, écoute il faut qu'on se voit là donc autour d'un verre on se teste un petit peu et puis elle me dit bon t'es prête parce que là si on fait ça on lance bon vivant on va bouffer de la confiture pendant dix ans quoi et moi je dis écoute j'ai eu des cauchemars ces dernières nuits où je me voyais en train de hurler sur mes enfants leur dire bon je la confiture il y a que ça à manger <rire> et je lui écoute en fait je crois que j'ai très très peur de me lancer dans euh, dans le produit quoi ouais. j'adorais je, je, Tout, tout faire monter, structurer, tester, aller chercher euh, des financements, euh, les laboratoires et tout. On travaille avec Agro Nancy. Enfin, vraiment, ça avait été génial. Je me suis dit, mais bah, par contre, la suite. euh... Et donc, (rire) ça a été assez flippant. Mais heureusement qu'on a eu ce verre, toutes les deux, où on a réalisé que ni l'une ni l'autre ne voulions aller de l'avant avec notre projet. Alors que ça faisait quand même six mois qu'on bossait dessus tout le temps. Euh, On avait engagé plein de choses, plein de frais, plein. Enfin, vraiment, on on avait structuré. Et là, gros sur en arrière. Donc, je me dis, mince, bon, mais en fait, ça ne va pas être cette boîte. Mais en même temps, gros soulagement. Euh,
0: mmh. c'est, dis... c'est difficile de, d'arrêter, surtout quand c'est le premier projet, comme ça. Oui, et puis tu as tu n'es pas seul. C'est pas le bon chemin. On arrête... Souvent, l'erreur qui est faite, c'est souvent on va au bout du bout du bout du bout du bout du bout, du bout et souvent, bah, ça se casse la figure. Euh, mais déjà, d'arrêter finalement aussitôt dans le, dans le process, même si oui. c'est six mois et que c'est long. Mais oui, c'est non, même, non, mais c'est c'était très
1: tôt. tôt. On n'a rien concrétisé finalement.
0: Ça vous permet de... Enfin, en tout cas, ça te permet de vite passer un step tout à euh, fait. et de te projeter sur autre chose. Et donc là on repart à zéro eh ben, au
1: repart, alors c'est, en fait tu repars jamais à zéro à chaque fois tu accumules c'est ce que tu disais tout à l'heure tu construis donc là en fait je découvre que moi ce que, j'aide, ce que j'aime c'est, c'est l'accompagnement c'est, euh, c'est aider c'est trouver les petits euh, les, les systèmes c'est, c'est faire du relationnel mettre les gens en contact ça mais j'adore ça du coup je me dis bon bah je monte ma boîte pour faire du développement d'affaires pour les avocats ça mène à tout et là, j'ai mes premiers clients très facilement parce que je connais très bien ce milieu. Euh, j'aide des, des avocats, des, des anciens collègues, des anciens confrères à s'installer, à se mettre à leur compte. Et puis très rapidement, eux me présentent leurs propres clients. Alors comme c'est des plus petites structures, c'est pas des, des énormes, c'est pas des grands comptes, c'est des petites, des petites entreprises. Et assez rapidement, comme ça, je me mets à accompagner pas juste des avocats, mais des entrepreneurs. Et, euh, et je me souviendrai toujours de, de, de ce client avocat qui a un peu changé le, le, le cours des choses pour moi. Un avocat qui m'impressionnait énormément, qui, euh, qui avait la cinquantaine, euh, qui était un de mes anciens boss. Et il est parti s'installer à son compte. Et un jour, euh, pendant une de nos sessions, euh, de, donc on faisait du développement d'affaires. Hein, c'était vraiment du, du, du pur business. À un moment, je le vois, il se prend la tête dans ses mains... Le dos, le dos courbé. Enfin, vraiment, tu sens la posture de, de, de l'homme affaibli. Puis je laisse à un moment, et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je le vois, mais quasiment en pleurs. Et il me dit, mais en fait, si c'est un échec, ma boîte, tu te rends compte, mais, mais ma femme, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mes enfants, déjà, qui me voient jamais, ils me connaissent pas. Là, en plus, ils vont voir que leur père, c'est qu'un gros loser. Et puis mes amis, tu crois qu'ils vont être là encore, mes amis, si j'ai, si j'ai pas l'argent pour leur offrir les super golf et tout. Et je voyais un homme, mais qui était complètement désemparé. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, clairement, tout, tout ce qu'il est en train de construire là professionnellement, ça touche tout dans sa vie, tout ce qui est vraiment important pour lui. C'est-à-dire qu'il est, lui, comme homme, qu'il est dans sa famille, qu'il est vis-à-vis de ses amis. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est le coaching, là, qui lui, c'est, fin, le développement d'affaires. Il euh, n'y a aucun problème, ses clients vont le suivre, il est brillant avocat. Euh, c'est
0: ce mon clé là, en fait, qui te fait basculer. C'est là où je
1: réalise que mais c'est ça. Tout ce que tu fais professionnellement, quand tu t'engages toi, quand mmh. tu montes ton entreprise, en fait, c'est un levier. Enfin, tu, tu utilises toute ta face, toutes tes facettes humaines, ouais, c'est ça. et tu les mets au service de quelque chose.
0: Là, il y a un vrai côté humain qui rentre en ligne de compte. C'était ah, du mais... business et ça devient quasiment avec le coaching de l'humain. Euh, complet. Complètement. Et donc, c'est cet élément clé-là, donc c'est cette, cet avocat qui te fait euh, comprendre que, bah, en fait, tu Pour pas euh, aller, bien au-delà, aller bien au-delà
1: du développement d'affaires. En fait, c'est pas le développement d'affaires, c'est le développement du projet. Donc, aussi bien la personne, l'entreprise, la structure, les affaires, les clients, bien sûr. Et là, je commence à mettre beaucoup de coaching. Alors, je me forme au coaching, je commence à l'utiliser euh, tout le temps. Hmm. Et, et puis, je réalise aussi que le coaching, c'est génial, le développement d'affaires, c'est génial, mais ça, c'est, c'est des outils dans ta boîte à outils. Donc je me forme, je me forme, je me forme à la prospective, le futurisme, parce que pouvoir se projeter dans l'avenir aussi, c'est tout un art, et pas juste faire une stratégie à cinq ans, mais vraiment se projeter loin dans l'avenir, puis revenir à aujourd'hui, euh, j'apprends, j'apprends des tas de trucs, et puis au fur et à mesure, j'utilise certaines techniques, je laisse tomber parce que je suis pas, je suis pas convaincue ou je sais pas très bien les utiliser. Et puis je me crée un, un réseau aussi, un, un réseau, un cercle, une communauté de, des personnes... À ce moment-là, j'avais encore beaucoup d'avocats autour de moi et euh, qui soit se remettent de burn-out, soit euh, il enfin, y, y a différentes il pré- y a différents euh, niveaux de pression et il y a différentes façons aussi de, 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 de dealer avec la pression. Mm. Et pour certains, bah, c'était des addictions, alcool, drogue ou autre. Et donc, moi, je peux pas les aider avec ça. Mais par contre, il faut que je les aide à s'aider. Donc, je les, je les mets en contact avec des thérapeutes, des médecins, pour parce que ça fait partie de l'ensemble.
0: Donc, tu te crées un écosystème. Je me
1: crée un écosystème et. Écoute, bah, ça a été le début de, de ce que je fais maintenant parce que finalement, ça s'est affiné, ça s'est précisé en fonction des personnes que j'accompagne. C'est Une
0: révélation pour toi
1: C'est euh, non, c'est pas aussi fort qu'une révélation, c'est une évidence. Ok. Tu vois, je ne sais pas si c'est moins fort d'ailleurs, une évidence, mais c'est tellement, c'est, 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 c'est alors c'est pas simple, mais c'est tellement euh, logique, c'est tellement. Oui, C'est
0: ça, ça devait être sur ton chemin à ce moment-là. Complètement, complètement. Okay. Et donc là, donc ça y est, tu deviens donc as ton entreprise. J'ai tu, mon entreprise. Tu faisais du hein. développement euh, business. Tu, viens, tu fais maintenant du coaching
1: Oui, du coaching. avec. Alors, je fais de l'accompagnement, en fait. Je, je, le coaching, c'est bien parce que ça c'est,
0: un, oui, c'est un Ça ouvre mot. les
1: portes, ça voilà, ça explique assez logiquement ce que tu fais. Mais pour certains, je fais de la prospective pure. Pour d'autres... Ouais, tu fais je fais de
0: l'accompagnement sur mesure.
1: Exactement, de l'accompagnement sur mesure.
0: Et donc là, tu es quand même dans un domaine où tu restes quand même très très proche de ton domaine, puisque tu as beaucoup d'avocats de ce que dans je Dans un pas, premier à ce moment, temps, à ce ouais.
1: Moment-là. Ouais, heureusement qu'ils étaient là.
0: Comment tu... <rire> ouais. T'en as côtoyé beaucoup depuis le début. Euh, comment euh, tu, justement, tu t'ouvres à aller chercher euh, bah, d'autres personnalités, d'autres, euh, d'autres euh, bah, fondateurs de sociétés, etc., entrepreneurs, puisque c'est aujourd'hui ta spécificité, euh, oui. tu accompagnes des entrepreneurs. Comment tu as ouvert ce champ euh, d'action en termes de domaine d'activité Comment tu as réussi à t'adapter, justement, à aller sur d'autres domaines
1: alors, c'est, ça s'est fait assez naturellement, ça s'est fait de façon organique, parce que ben, mes premiers clients, souvent, ont créé leur propre structure. Alors, certes, de cabinet d'avocats, mais certains, ensuite, ont encore ont pivoté. Comme je te le disais, ils m'étaient mettaient en contact aussi avec leur entourage, donc beaucoup de bouche à oreille. Mmh. Puis, j'ai réalisé que le mindset de l'entrepreneur, moi, j'adore ce, cet état d'esprit, c'est, c'est, c'est la curiosité qui, pour moi, est la meilleure des qualités, c'est cette mise en danger, c'est... Euh, c'est ce côté, bon, bah, on, on apprend, en fait, que ça soit des erreurs ou des victoires, on s'en fout, on apprend, on est curieux, on connecte, on avance. Je me suis dit, mais c'est ces personnes que je veux, que je veux, que je veux accompagner. Et c'est un état d'esprit pour moi. Donc, j'accompagne aussi bien des entrepreneurs en titre que des, alors, ce que j'appelle pompeusement des leaders, mais des, des, des chefs d'entreprise ou des personnes, les CXO, qui ont un poste clé dans une entreprise et qui ont finalement besoin de cet esprit entrepreneurial, parce que leur mission, c'est de... Ils ont les clés de l'entreprise de quelqu'un d'autre, et il faut l'emmener très loin, cette entreprise. Et tu fais pas ça en répétant les formules qu'on t'a apprises à l'école ou que d'autres ont fait. Il faut, il faut être... Avant... Enfin, il y a un côté, un sens de l'aventure qui est très, très important. Donc, c'est ces, c'est ces personnes que je... Qui m'inspire et que j'ai envie d'accompagner, parce que c'est en fait aussi des personnes qui peuvent facilement se laisser bouffer par leur boulot, parce que quand c'est si important pour toi, quand ton rôle est si fondamental, ben en fait c'est c'est comme ta vie de famille quoi. Tu tu pars pas de ton bureau à 18h, clique, tu fermes la porte, tu fermes l'ordi et t'y penses plus jusqu'au lendemain 9h. Absolument pas. C'est, euh, d'ailleurs je ne sais pas qui a ces horaires, mais non, c'est, c'est tout le temps là. Tu tu c'est c'est dans ton cerveau en permanence. Tu t'endors en y pensant, tu te réveilles en y pensant. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir dormir
0: tranquillement entre les deux. Ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui
1: n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours
0: évident, parce que de toute façon, de scinder, et tu le dis très bien, de scinder vie pro et vie perso, pour moi, un entrepreneur, c'est impossible. C'est impossible. Euh, ça fait partie de lui, en fait. Un projet, c'est lui avant toute chose ou elle euh, avant toute chose. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive pas à scinder euh, ces, ces deux vies-là. Il euh, n'y a pas de deux vies, il y a une seule et même vie et une seule et même personne. On est d'accord. Donc, euh, donc là, tu, ça y est t'es arrivé là où t'es aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Euh, mais t'es passé quand même du côté mathématique, puisque t'as démarré par un bac S, option maths. Dans la douleur. Dans la douleur. Et pourtant, et pourtant ici, on a un livre. Oh, où, je suis devenu littéraire. Où t'as quand même écrit un bouquin. Euh, donc finalement, t'as basculé aussi. Bon, en tant qu'avocate, t'as dû écrire deux, trois trucs quand même. Mais euh... Je te
1: rassure <rire> Mais c'était pas ce qui est plus agréable à lire.
0: Mais ce qui est intéressant et, oui, et mais... qui va dans le sens de, bah, d'Objectif Reconversion, c'est que quand même le titre... Euh... Il... De l'art
1: d'envoyer, sa... d'envoyer valser sa carrière, absolument. Donc,
0: il est assez évocateur. Euh, comment te vient l'idée, finalement, d'écrire ça euh, Est-ce que c'est vraiment lié à ton parcours Ou tu te dis, à un moment donné, t'as fait... tu as juste regardé un peu ton parcours en arrière et tu t'es dit « Ok, j'ai envie de l'écrire » ou « J'ai envie de donner des témoignages » parce qu'il y a beaucoup de témoignages maintenant. C'est là-dedans. des témoignages, tout à fait. Il euh, y a beaucoup de témoignages. Euh, comment tu t'es dit euh... « Je vais écrire ce bouquin-là ». D'où vient l'idée
1: Alors, comme souvent maintenant, c'est, c'est, ça a été une fulgurance. Alors, je dis euh, comme souvent parce que mes meilleures idées me viennent en un flash comme ça. Hein. Ça doit être le côté intuitif qui s'est bien réveillé maintenant que je ne suis plus avocate. Et euh, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre les gens en contact pour qu'ils puissent s'inspirer les uns les autres, avancer ensemble. Puis j'étais là à me creuser l'esprit en me disant, mais comment, comment je pourrais les aider Alors là, on est en 2019. Comment je pourrais aider toutes ces personnes que j'accompagne, toutes ces personnes que je connais Est-ce que je vais créer un club Est-ce que je vais créer un membership Ouais, bon, ça a déjà été fait. Et puis, grand moment de, de ma journée, en plein brossage dedans, tout d'un coup, cette idée qui me dit, mais en fait, c'est évident, il faut écrire un bouquin de témoignages. Moi, je, ce que j'ai à dire... C'est pas si intéressant que ça. Tu vois, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Mais j'ai tellement apprécié le fait de passer de la personne qui a une jolie carrière dans une très belle profession, mais où on croit tout le temps dans cette profession. Je sais pas pourquoi, que ça sera impossible pour un avocat de faire autre chose que du droit. On s'imagine... Euh Tellement spécialisée, je pense, ou tellement spéciale aussi, qu'on ne pourra jamais faire autre chose. Et je le sais parce que j'accompagne tellement d'avocats et d'avocates qui me disent ça. Et je me suis dit, mais non, il faut montrer à ces gens, enfin, il faut montrer aux gens qui ont envie de, d'être inspirés que c'est possible. Et je pensais à tous ces profils de personnes célèbres ou non célèbres qui, que moi, je, qui m'inspirent au, au quotidien. Je me suis dit, bon, allez, on va faire un truc à l'américaine, un joli, un joli livre avec plein de témoignages. Un livre qui se lit pas de, de la première à la dernière page, mais qui s'ouvre. Tu tombes sur un profil. Tiens, c'est marrant, ça me donne des idées. Il faut que j'en parle à une telle. Tu refermes le bouquin, tu le mets sur ta table basse. Tu le réouvres trois semaines plus tard. Ou le livre que t'offres à un de tes collègues. qui. Bah, c'était vraiment ça, l'inspiration.
0: Tu as fait un podcast écrit. Euh, J'ai fait un simplement. podcast
1: écrit avec des super personnes. <rire> exactement.
0: Euh, non, non. Bah, de toute façon, c'est exactement le but d'Objectif Reconversion. C'est aujourd'hui de mettre en lumière des témoignages, des profils justement inspirants. Ce qui est à peu près le, ce qui se passe dans, dans ton livre. Euh, j'ai deux dernières questions pour terminer le podcast. La première, c'est est-ce que tu estimes que tu as une reconversion qui est réussie
1: Ah oui, clairement. Alors, je réfléchissais une seconde là parce que je, j'essayais de trouver un, un mot plus, plus intelligent que « oh oui euh, ». Oui, clairement, c'est réussi parce que j'ai alors, j'ai pas l'impression de travailler. Alors que pourtant, j'ai, 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 j'ai la fatigue qui vient avec, j'ai les nuits sans sommeil parfois, mais pour moi, c'est euh, ce c'est, c'est pas laborieux. C'est évident ce que je fais. Je, je suis passée, si tu veux, du travail euh, fonctionnel, un super titre, quelque chose qui me permettait de gagner ma vie et de justifier mes études, à un travail qui était plutôt test and learn, où j'ai appris des tas de choses sur moi, à quelque chose maintenant qui a un vrai levier. Ce que je fais aujourd'hui, ça a de l'impact. Ça change pas le monde, mais ça aide des gens. Donc... Moi, j'adore ce que je fais, donc euh, mission réussie.
0: Et dernière chose, l'objectif de ce podcast, c'est de justement aider potentiellement des gens euh, à prendre la décision de franchir ce cap-là, qui sont souvent bloqués pour des raisons financières, familiales ou alors la peur tout simplement d'aller vers l'inconnu. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner, soit de ta propre expérience, soit potentiellement de ce que tu as pu vivre ou même au travers des témoignages que tu as dans ton livre Quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là
1: Alors, j'ai trois conseils. Le premier, soyez ultra curieux. Euh, posez des questions aux gens autour de vous. Euh, allez creuser les choses qui vous intéressent. Posez-vous des questions sur pourquoi ça vous, ça vous intéresse vraiment. Euh, osez prendre contact avec des gens aussi. Enfin sur LinkedIn, sur Insta, c'est tellement simple aujourd'hui. Faites-le, faites-le. Enfin moi je vois les gens que j'ai interviewés pour le livre. Mais enfin il y, y a François-Xavier de Maison qui m'a répondu par un petit SMS. Ouais, on fait ça quand tu veux l'interview. Mais je me suis dit, mais comment j'ai osé même lui écrire mais comment d'ailleurs j'ai réussi à avoir ses coordonnées enfin et, et ça c'était de la curiosité avant tout et ensuite c'était de l'audace donc soyez curieux et soyez audacieux il faut oser ben c'est quelque chose c'est, c'est pas parce que euh, c'est pas parce que vous allez essayer quelque chose que ça va réussir. C'est pas grave. Au moins, vous allez apprendre quelque chose. Et du coup, mon troisième conseil, c'est lisez le bouquin de Carol Dweck. Alors, c'est un livre qui date, je parle de mémoire, de 2006-2007. C'est un livre qui s'appelle Mindset en anglais, mais je sais qu'il a été traduit en français. Je ne sais pas le titre en français. Vous allez le trouver sur euh, n'importe, enfin, chez n'importe quel libraire ou sur Amazon ou autre. Carole Dweck. D-W-E-C-K. Mindset. Et elle va vous apprendre comment euh, avoir une growth mindset et comment voir les échecs pour juste qu'ils sont bah, juste un, un plantage et non pas la fin de sa vie. Et elle vous prouve aussi qu'on peut changer de mindset. Moi, avant, j'étais, j'étais terrifiée par l'erreur, la mauvaise note, on l'a bien compris, et autres. Et maintenant, bon, bah, c'est pas top hein, quand, quand je me prends une porte dans la figure, mais c'est absolument pas grave. J'apprends tellement, tellement. Donc, pour moi, c'est ça. Curiosité, audace et growth mindset de Carol Dweck.
0: ben, Merci beaucoup pour ces conseils et pour ce livre que je n'ai pas lu mais que je note. Euh, Merci pour ton témoignage. C'est un plaisir. Et puis ben, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.